0: capítulo 8 verso 22 y después de leer ese versículo si lo ponen eh, también en, en pantalla eh, nos va a ser de mucha eh, edificación capítulo 8 del libro epístola eh, a los romanos y el verso 22 lo tiene y está conmigo dice amén Gloria a Cristo, veremos en esta versión, eh, dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y verso 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo y oramos juntos y decimos, amado Dios y Padre Celestial, bendice tu palabra, Señor, en medio de tu pueblo, sean edificados esta mañana por el consejo tuyo, Señor, que, que tú hables, que tú edifiques, que tú pongas, Señor, en nuestro corazón el, el entendimiento de las Escrituras, te ruego que me ayudes, Señor, a edificar a todo este pueblo esta mañana y te doy gracias eh, por el privilegio que me das de poderme, Señor, en esta hora, eh, juntar y reunir con nuestros hermanos para poder eh, leer y, y ser edificados en el consejo tuyo. Gracias por... Que nos invitas a tu mesa esta mañana, te pedimos que en medio de, de que estamos Señor eh, meditando y escuchando tu palabra también redargullas nuestro corazón y desde ya te pedimos que limpies nuestra vida de cualquier obra muerta. Queremos hoy acercarnos confiadamente ante el trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro que necesitan nuestras almas. Perdona todo pecado, toda ofensa que hayamos hecho conscientes e inconscientemente, Señor. Prepara nuestra vida para recibir los elementos con integridad de corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Eh, eh, esta mañana quiero eh, compartirle acerca de lo que la Escritura está hablando acerca de las señales, de lo que nosotros estamos viviendo en, en, este, en este tiempo. Uh, en este momento nosotros sabemos que el Espíritu Santo a través del consejo de Dios nos tiene claramente mostrado en qué tenemos que poner nuestra confianza, en qué tenemos que poner nuestra atención y sabemos que hay muchas cosas que quieren robar la paz y muchas circunstancias que quieren robar nuestra atención, pero una cosa tenemos que hacer, una cosa tenemos que hacer esta mañana, tenemos que poner los ojos en Cristo Jesús. Hoy tenemos que rogarle al Señor que nuestros pensamientos estén atendiendo el consejo de Él, que este tiempo sea de edificación para nosotros como adultos, tanto está siendo edificación para los niños, pero tiene que ser provechosamente y ese debe de nacer en nuestro corazón primero, proponer como hizo Daniel, proponer en nuestro corazón, hoy vengo a recibir el consejo, hoy necesito yo ser enseñado, esta palabra es para mi vida y, y claramente es para el que está sentado a la par suya, pero más importante es que entendamos que el consejo es para nosotros, que Dios quiere hablarnos, que Dios quiere edificarnos esta mañana a través de su Santo Espíritu, que sigue siendo la labor en medio de la iglesia, es el Espíritu Santo en medio de nosotros, hablándonos, enseñándonos y edificándonos, así que en esta hora quiero Hablarle, gracias, gracias eh, hijo por traerme el agua acá, gracias. Este, cuando hablamos acerca eh, de señales, usted y yo que vivimos en, en esta nación, sabemos que aquí las señales tenemos que eh, vivir ordenadamente y que un alto aquí significa alto, que aquí eh, cuando dice stop hay que parar. En Latinoamérica, en algunos lugares… El stop está de adorno, ¿verdad? No en todos, pero en algunos lugares. Y, y las señales están así como, como, para, como para decoración, ¿verdad? Como cuando usted decora eh, quesay, un árbol de Navidad y le pone todo lo que usted quiera ponerle encima, pero no aquí, aquí la señal claramente que hay que respetarla porque si nosotros nos llevamos por enfrente una señal hay un peligro, diga un peligro, es un peligro. Y también tenemos señales importantes de advertencia, señales de tormenta. Ahora que estábamos eh, en, en Florida, mirábamos que había eh, una señal de advertencia de, de tormenta, pero una tormenta de esas que se viene en ese estado, que no se la recomiendo porque se inunda todo y de repente usted no necesita un carro, sino que necesita una lancha, ¿verdad?, pero eh, eh, me llamó mucho la atención porque estábamos observando y, y, y luego, después de que sale la, la señal, usted ve que a las pocas horas los lugares están inundados, o sea que le da muy poquito tiempo entre que la señal se da para que usted pueda tomar de precauciones. Entonces, había una señal ahí en la carretera que decía, eh, usted tiene que prepararse, decía la señal, porque vienen inundaciones, entonces yo le pregunté al pastor y le dije yo, ¿y qué, cómo te vas a preparar? Ah, yo me estoy preparando, estoy saliendo de aquí, me dijo. Yo ya, yo no me quedo, me dijo, yo ya me voy, me dijo. Y entonces, porque él sabe que donde, donde, donde sale, eh, eh, no le invite porque se inunda. Entonces yo dije, esto esto es terrible, va Porque se está inundando, pero, pero me dijo, la preparación que estoy haciendo es que estoy saliendo de aquí. Y yo creo, hermanos amados, que, que nosotros como iglesia tenemos que estar preparados porque la señal que el Señor ha dejado para su pueblo es prepárense porque el Señor viene pronto y nosotros tenemos que prepararnos y yo quiero felicitarlo y darle un aplauso al Señor, ¿sabe qué? Para honra y gloria de Él, la iglesia se está preparando y continúa preparándose. Así que eso es, eso es muy importante y uh, Jesús mismo, fíjese, enseñó a, a los líderes religiosos que, que los reprendió, y, y, y los exhortó fuertemente porque ellos no estaban atentos a las señales, sino que ellos ponían eh, eh, sus, las señales, ellos pon, pusieron su atención en las señales que ellos quisieron, pero no en las señales de las que Dios nos está hablando. Entonces, eh, tenemos que tener mucha atención de que no, no debemos de caer en la tibieza y en la indiferencia, porque fíjese que, que una arma que utiliza el enemigo para tener a, a la iglesia eh, eh, desocupada es, es tenerla indiferente, es que vengan a los, a los servicios o, o, o a los cultos y que estén más atentos de la señal que da su teléfono, que estén más atentos acerca de la señal, del, del mensajito, del Instagram, de, de lo que le está cayendo que del consejo de Dios. Y, y tenemos tantas horas en la semana para poner atención a otras cosas, pero cuando venimos a la casa de Dios, nuestro corazón y nuestra intención debe de estar puesta en las señales en lo que el Señor nos está hablando. Así que fíjense que Jesús reprende a los religiosos y les dice, ustedes no están poniendo atención a las señales, ustedes están poniendo atención a lo que ustedes quieren, a lo que ustedes piensan y a lo que ustedes consideran que es importante pero la iglesia sabe que nosotros tenemos que tener un fundamento. Lo importante para nosotros es poner atención en las señales que Cristo Jesús ha dejado para su iglesia, para estar preparada, para estar lista, para estar en todo momento viviendo, ¿sabe qué? Con integridad para el Señor, guardando nuestra vida porque nuestra vida le pertenece a Cristo. Él nos la ha dado a nosotros primero. Así que yo quiero que usted venga conmigo. Y avancemos esta mañana en el mensaje y veamos Mateo en el capítulo, el Evangelio de Mateo capítulo 16 y verso 3, por favor venga conmigo, yo lo tengo en la Dios habla hoy, es un lenguaje sencillo, Mateo 16 y verso 3, ahí usted lo tiene en, en la LBLA, yo lo, lo leo en esta versión eh, Dios habla hoy y por la mañana dicen, hoy va a ser mal tiempo, porque el cielo está rojo y nublado. Pues si ustedes saben interpretar bien el aspecto del cielo, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de los tiempos? Y el Señor está hablándoles cómo conecta esta enseñanza a que usted y yo sabemos que hoy en, hoy en día hay un, hay un sistema de meteorología que, que a usted le da la señal de cómo va a estar el tiempo y dependiendo de cómo está el clima, así usted se prepara. Usted sabe si va a salir con sombría, si usted va a salir con abrigo, con gorro o cómo usted vaya a salir. Pues estos que están en Mateo 16, dice que estaban observando el cielo y dependiendo de cómo se miraba, entonces ellos sabían si iba a llover, entonces ellos sabían qué es lo para para el tiempo como iba a estar y, y entonces el Señor les dice, ustedes están observando, pero ustedes no, pero no pueden discernir, no pueden entender, como dice eh, interpretar, dice esta eh, de la Dios habla hoy, no pueden interpretar las señales de los tiempos, de cuáles tiempos Jesús estaba hablando, de las señales proféticas, de las señales, que nos ha dejado en la Escritura para prepararnos espiritualmente, porque usted y yo nos podemos preparar intelectualmente, nos pre podemos preparar de muchas maneras que son muy buenas, muy buenas intelectualmente, es bueno que los jóvenes eh, que han terminado ahora mismo un año escolar, se preparen para el siguiente, que los que están en la universidad busquen otros niveles, excelente. Y es bueno que se esté preparando y que vayamos, ¿sabe que Alcanzando nuevos niveles intelectuales, pero la iglesia debe de estar preparada, la iglesia debe de entender las señales y los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es el mensaje de esta mañana? Que nosotros como iglesia tenemos que estar despiertos, que no podemos estar dormidos, no podemos estar indiferentes y mucho menos tibios de lo que está alrededor de nosotros. Así que en, en esa línea de pensamiento, quiero que usted y yo vengamos a Primera de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12 y verso 32, habla de un grupo, habla de un grupo, eh, y dice, y los hijos de Isaacar Mire, estos, estos hijos de, de este Isaacar Dice, 200 príncipes Entendidos en los tiempos Y sabios en lo que Israel debía de hacer Cuyo dicho seguían todos sus hermanos Y eso dice, en la Dios habla hoy Dice, de la tribu De la tribu de Isaacar Gente experta Experta, mire, gente experta y que cuando tenemos circunstancias eh, en la nación, ¿a quién hacen llamar? A los expertos, ¿verdad? Recién, eh, no sé si usted ha estado observando una circunstancia tan tremenda Que se ha dado con la escasez de la leche de los recién nacidos, ¿cuánto lo han visto en las noticias? ¿Verdad que sí? Aunque uno no tenga bebés en casa, se ha dado cuenta que hay una escasez de, de leche para la, la fórmula pues, que toman los niños. Entonces, en el momento que hay una crisis, en el momento que hay una circunstancia, ¿a quienes llaman? A los expertos y empiezan a consultar y empiezan a, a, a saber que, dónde está el origen de ese problema para poderle dar solución, ¿cierto? Pues en Israel había un grupo y esos esos de ese grupo eran de, las, de la tribu de, de, de Isaacar, dice, y, y esos príncipes se reunían y eran expertos, a esos consultaban para saber cómo estaban los tiempos, en qué momento, en la crisis que estaban, estaban desarrollando, entonces decían, hey, ¿Dónde están los de Isaacar? Que vengan esos expertos y que nos digan cómo está la situación y ellos se sentaban y eran los expertos en averiguar los tiempos en los que estaban viviendo. Y en ese, en ese sentido yo quiero decirle que, que es eh, tan, tan importante que ah, para nosotros hoy en día, hermano, fíjese qué hermoso, ya no tenemos que consultar, porque qué terrible sería ¿verdad? que tuviéramos que andar buscando de los de la tribu y sacar para poder consultar cómo están los tiempos. Y usted le diría, pastor, ¿y de dónde nos sacamos a esos, a esos, de esos expertos? Fíjese que, qué tremendo, pero, pero lo, lo hermoso para usted y para mí es que a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él nos dejó al Consolador. Nos dejó al Espíritu Santo que nos revela y que nos lleva a toda verdad. Y que déle un aplauso al Señor. Porque hoy, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos enfrentando situaciones, problemas, crisis? Hermano, es una realidad que como iglesia, mientras estemos todavía acá y, y, y mientras la iglesia esté en esta tierra, hermano, hay una esperanza de salvación Tenemos que cumplir nuestra misión Que es ir y predicar A todo el mundo hermano Tenemos que predicar Y fíjese que mientras nosotros estemos aquí ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que correr, tenemos que apresurarnos en ir y preguntarle al Señor para saber cuáles son las señales, qué quieren decir esas señales que estamos viviendo hoy en día delante de nuestros propios ojos y yo quiero decirle una de las señales que sabemos de que la venida del Señor está cerca es porque el amor de muchos se ha enfriado el amor de muchos, hoy en día estamos viendo que suceden situaciones trágicas en todos los estados, situación tras situación y hay personas que se están volviendo indiferentes al dolor que está viviendo el mundo y yo quiero decirle el señor no nos mandó a nosotros a condenar el mundo el señor dice su palabra que de tal manera amó dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo en que en él crea no se pierda más tenga vida eterna así que nosotros somos llamados en ir y enseñar al mundo el amor de cristo porque el padre sabe que quiere que el mundo no se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. Así que una señal que estamos viendo es el, el, el enfriamiento del corazón, la indiferencia que estamos viendo. Ah, como no está pasando aquí en, en, mi, en mi ciudad o, o cerca de mí, entonces, eh, y, y algo peor, otro nivel sería, algo malo han hecho. No, sí, sí, definitivamente. Sabemos, hermano, que el, que el mundo le ha dado la espalda al Señor, sí o no. Se ha vuelto indiferente. Entonces, sabemos que esa es una de las señales de que Cristo Jesús ha dejado para que nosotros estemos preparados. Cuando usted va volando en esos aviones y le dicen señal de ponerse el cinturón de seguridad, no es tiempo de ir al baño cuando le dicen que se ponga el cinturón es porque la cosa, la turbulencia ya la tiene cerca y usted tiene que seguir las instrucciones, seguir las instrucciones. Bueno, hoy tenemos que seguir las enseñanzas y seguir las señales que el Señor nos ha dejado. Vamos a la escritura, ¿dónde están esas señales? Tenemos que ir a la escritura porque no todo lo que el mundo nos dice que es una señal es una señal hermano. Ya le dije que las señales del mundo son un stop, pero las señales proféticas son muy diferentes, son muy diferentes. Entonces no debemos de confundir y dejarnos eh, guiar porque ah, esa es una señal y, 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 y le vamos a creer a cualquier viento de doctrina. Tenemos que ser gente, hermano, con entendimiento, diga expertos, expertos, diga, como esos de la tribu de Isaacar, expertos. Usted tiene que ser un experto en las Escrituras, Usted tiene que conocer dónde están esos 66 libros de la Escritura. Usted tiene que saber cuáles son los del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento también. Usted tiene que estar preparados. Usted en el momento que le digan dónde está esta Escritura, usted tiene que estar listo para ir y buscarlo, porque ahí usted tiene que tener y usted tiene que decir, yo tengo que ser un experto en las señales que el Señor nos está dejando como iglesia. Porque a veces somos Expertos en la señal No hay wifi aquí, dice usted Es experto Porque uno llega y dice eh, Se va a quedar en tal parte ¿Hay wifi aquí? Si ¿Hay señal? Y si no hay señal, usted dice Ah, pues no, aquí no me quedo eh, En esa señal Olvídese, estamos atentos Porque si no hay señal ¿Qué le pasa a su teléfono? ¿Qué le pasa? Manda mensajes y ¿qué pasa? Vea que no llegan ¿Verdad que no llegan? Entonces, usted busca la compañía de teléfono por la mejor señal, ¿verdad que sí? O se busca una que solo, solo cubra entre su cuarto y, y la sala. Porque hay unos que sí se están comunicando hoy en día. El, uno está en la habitación y otro en la cocina y le manda una, un pollito dibujado que ya está la comida. Y el otro le pone que le, le manda de regreso un pescado y le dice, no quiero pollo, quiero pescado, le dice, va. Y ahí va la señal de regreso y después se encuentran para discutirse y decirle, ¿por qué hiciste el pollo y el otro quiere pescado? No, yo no estoy, al... pero, pero usted busca ese tipo de señal, vea que no? ¿Cómo busca la señal? Que cubra en toda la nación, ¿verdad? ¿Y quiere que le diga un secreto? No hay, mentira, siempre va a encontrar usted en lugares donde no hay señal. De verdad, váyase ahí por las montañas de, de West Virginia y va a ver usted que no le llega la señal y usted dice, pero ¿por qué no? Porque no cubre. Hay un problema ahí, depende de la compañía que usted tenga, ¿verdad? Entonces yo le estoy hablando de las señales proféticas y no yo. Usted está en la casa del Señor, aquí quien habla es el Espíritu del Señor. Así que usted está escuchando el consejo de Dios, el consejo de Dios. Una señal profética es la que encontramos en Isaías 7,14. Esa es una señal, una señal que... que Dios mismo había dejado para su pueblo y usted sabe perfectamente esta escritura porque es bien emblemática, la hablamos allá en el tiempo que estamos hablando del nacimiento en carne del Mesías, porque él es sin principio y sin fin. ¿Sí? Entonces encontramos que Isaías en el 7.14, en el 7.14, eh, sí, es, es esta señal tan preciosa, si la pueden poner ahí en, en, en la... 7.14. Por tanto, el Señor mismo os dará una, diga conmigo, señal. Mire que hay señales que sí son proféticas. Esta es una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Cierto? Y estamos hablando que esa señal se cumple cuando leemos en el Evangelio de Lucas que la Virgen sí dio a luz y ahí se cumplió la señal. ¿Que todos la entendieron? No, solo a los que el Padre se la reveló. Así que yo quiero decirle esta mañana una buena noticia, hermano amado. Usted es un privilegiado porque las señales de los tiempos han sido reveladas para su pueblo Y esta mañana usted las está recibiendo en su corazón No todos los que vieron el cumplimiento de esa señal la recibieron Usted sabe que el Señor mismo habló y dijo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron Los suyos encontraron tropiezo en esa señal los suyos no pudieron entender cómo esa señal se había cumplido y empezaron a buscar y dijeron, pero ese no es el hijo de José, no es María, no están entre nosotros sus hermanos y fueron, fue rechazado entre los mismos de su casa porque no recibieron, porque no pudieron entender la señal. Y eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque ya vamos a hablar de las señales que están aconteciendo para nosotros como iglesia y sabe que yo entiendo algo, entiendo algo y aquí quiero que usted me ponga su atención iglesia, yo entiendo y comprendo que el mundo que no tiene la revelación de Cristo no pueda entender las señales, eso yo lo entiendo eso yo lo comprendo porque a ellos no les ha resplandecido, no les ha amanecido la luz de Cristo, no han despertado despiértate tú que duermes y te resplandecerá la luz de Dios en ellos no ha resplandecido, ellos andan en tinieblas. Yo comprendo que estén todavía en tinieblas, y a causa de estar en tinieblas, no pueden ver las señales. Pero la iglesia, los redimidos, el pueblo que el Señor ha apartado, hermano, tenemos y vivimos en luz. No en nuestra luz, sino en la luz de Cristo Jesús, en medio de nosotros, y por causa de la luz de Cristo, nosotros tenemos que ver. Las señales que están Aconteciendo delante de nosotros Tenemos que ver las señales De la tibieza, tenemos que ver Las señales de la indiferencia Tenemos que ver las señales en las Cuales hay un enfriamiento en el Corazón y que no quieren Buscar del Señor y no quieren Que se les hable del arrepentimiento Y yo quiero decirle El mensaje del Evangelio Sigue siendo el mismo Los hombres cambian, las Modas pasan, pero Cristo Cristo Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, por eso no vivimos por moda, por eso no vivimos bajo la influencia de un hombre, por eso nuestra esperanza y nuestra fe está puesta en la roca de nuestra salvación que es Cristo Jesús el Señor de toda la tierra, por eso el mensaje no puede cambiar, por eso las señales proféticas no van a cambiar y es ahí donde tiene que estar nuestra atención porque todo el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar, permanece por los siglos de los siglos. Iglesia. ¿A qué señales estás escuchando? ¿A qué, en dónde está puesta nuestra atención? ¿Bajo qué influencia estamos caminando? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Yo quiero decirle esta mañana que nuestra dirección no puede cambiar por lo que vienen los vientos de esto y de lo otro. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada en Cristo Jesús. Nuestro, ¿sabe qué? Nuestra señal eterna que nunca nos va a fallar es Cristo Jesús. Él es el autor Y Él es el consumador De nuestra fe y yo quiero decirle que cuando usted viene a la casa del Señor Usted viene preparado a recibir la palabra A escuchar las señales que el Señor le está diciendo Como iglesia preparémonos Y no le estoy diciendo prepárate Le estoy diciendo preparémonos Porque eso es lo que el Espíritu Santo nos está mostrando A través de las señales que Él nos ha dejado Ahí palpables en las escrituras ¿Para qué? Para que nosotros nos guiemos por esas señales No por lo que digan los tiempos y las modas, sino por lo que dicen las señales proféticas del Señor. Es importante que nosotros podamos Ver que aun que la señal se estaba Cumpliendo delante de Israel Aun que el Mesías Había nacido, aun que La Virgen había dado a luz ah, Hubieron muchos que No lo recibieron, hubieron Muchos que encontraron sabe qué Tropiezo en él, hubieron muchos que Dijeron no, a este, este no Puede ser el que esté siendo el Cumplimiento de esa señal Iglesia nosotros tenemos Que ser expertos, tenemos que que ser entendidos y no por nosotros sino porque el Espíritu Santo está en la iglesia y Él es el que nos lleva a toda verdad, es el Espíritu Santo el que nos muestra Mateo en el capítulo 1 verso 23 dice es aquí que la Virgen concebirá se está cumpliendo la señal profética y dará a luz. Y le pondrán por nombre Emmanuel. Es en el Nuevo Testamento el cumplimiento ya en la gracia. ¿Cuántos amamos la gracia? Una parte de la iglesia ama la gracia. ¿Cuántas amamos la gracia? La gracia inmerecida. ¿Qué es la gracia? Lo que no merecemos. Lo que el Padre nos ha dado. Sabe que por pura gracia sobre nosotros. Y, y por gracia se está cumpliendo la señal. Y, el, y el, evangel, el Evangelio de Mateo está diciendo, ahí se está cumpliendo, pero no todos la recibieron, no todos la recibieron. Así que el hecho de que esté la señal profética no quiere decir que todos están poniendo, están poniendo atención o están recibiendo esa señal. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Mateo, ahí mismo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 10 al 12. Vamos a la señal que estamos viendo hoy día para la iglesia, hoy día, búsquela conmigo, verso 10 al 12, evangelio de Mateo capítulo 24. Dicen amén iglesia, usted trajo su biblia, hoy vamos a ir sobre la palabra del consejo de Dios, cuántos se alegran por eso. Y sobre de eso la, sabe que el sello glorioso va a ser de que una vez que hemos comido, ¿por cuántos estamos comiendo ahora mismo palabra del Señor? Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo me estoy alimentando ahora del manjar del cielo, de la palabra de Dios en mi vida. Y estoy siendo nutrida por lo que el Padre Celestial ha dejado para usted y para mí. Y mire hermano, qué precioso que una vez que hemos y vamos a comer Comer la palabra lo vamos a cerrar con la santa cena. Qué hermoso, qué hermoso. Es una preciosa oportunidad. Mateo en el capítulo 24, verso 10 al 12. Y en esos días muchos creyentes perderán la fe. Se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros. Mire, mire, y el verso 11 y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Verso el 12, el 13, ahí. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de, mu de muchos. ¿Y qué es la iniquidad si no lo que estamos viendo hoy en día, hermano? Estamos viendo la, la tragedia tan grande delante de nuestros ojos, como hoy en día, hermano, a lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno. Y estamos viendo, hermano, situaciones tan difíciles que se están viviendo no solamente en escuelas, en hospitales, se están viviendo en todas las áreas, hermano. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Estar atentos a las señales, ser expertos, pedirle al Espíritu Santo que no nos volvamos fríos, que no nos volvamos indiferentes, que no nos dé lo mismo y avancemos ahora a otra noticia. No, sino reflectivos para poder analizar qué es lo que nos estás hablando. Y yo quiero decirle, lo que nos está hablando las señales es que el Señor viene pronto, hermano, por su iglesia. Esas es son las señales de lo que estamos viviendo ahora. La pregunta es, ¿te estás preparando? Yo le doy permiso esta mañana que le diga al que tiene la parte, estás preparando, te estás preparando. Las señales dicen que el Señor viene pronto y nos estamos preparando, iglesia. Nos estamos, debido al aumento de la iniquidad, el amor, el amor se ha enfriado, hermano. El amor está ahora en día, Está un frío en el corazón de muchas personas, hay guerras hermano que se están, eh, eh, han sido desatadas en este momento Y estamos viendo la tragedia de lo que eso se, se está viviendo y, y es, es una cosa tan terrible En medio de eso quiero decirle que el Señor se está glorificando, compartí a uno de nuestros hermanos en la, en la convención acerca de, de aquellos misioneros que están en, en Ucrania y que están viviendo en, en esa región donde hay guerra en este momento y, y ellos ha, han estado ministrando, o sea, predicando la palabra ahí y de repente se desata en la guerra y ellos en ese momento se vuelven, ¿sabe qué? Se vuelven también eh, desplazados, porque el área donde ellos han estado eh, predicando se vio envuelta en todas esas en, en, en todas esas eh, situaciones tan, tan difíciles y ellos han tenido que salir a otros países y, y, y mire hermano lo, lo tremendo, eh, Europa necesita del Señor, el mundo necesita de Cristo el, el mundo necesita de Cristo, honestamente, pero muchas de las regiones, muchos de los países eh, eh, hab, han, han estado eh, tan indiferentes. Y, y, y yo no tengo absolutamente nada en contra de los deportes, pero se canta más en los estadios que en las casas de adoración. El, uh, 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 ¿cómo suena en los estadios, hermano? Es tremendo pero en las casas del Señor las han dejado desoladas. Ahora se han convertido en restaurantes, se han convertido en lugares para patinar, se han convertido en, en, en gimnasios. No tengo nada en contra del gimnasio, bien que me hace falta a mí, pero hermano, no es el, no es el punto. Y, y sabe que ellos tuvieron que salir porque se volvieron parte de, de las mismas eh, estadísticas del, de los que se habían quedado desplazados y dicen que una familia en, en uno de los países vecinos, Polonia, eh, les, les dieron eh, dónde poder ellos eh, eh, llegar, estaban en un centro de refugiados y, y ahí se acercó un, una pareja y, y, y les dijo, bueno, ustedes pueden quedarse eh, con nosotros eh, en nuestra casa. Lo interesante, lo interesante de esto, hermano, es que esa es una señal de lo que se está cumpliendo, pero ¿sabe qué es qué es relevante? Que no importa cuál sea nuestra circunstancia, siempre tenemos que llevar la luz de Cristo en medio de cualquier crisis que estemos viviendo, porque el Señor no cambia. Y, y ellos llegaron a la casa de, de, de esta familia que, que los... Los invitó gentilmente para que pudieran vivir ahí en, en su hogar. Y, y lo, lo tremendo es que esta pareja eh, era una pareja de ateos. Eran ateos. Y entonces vinieron eh, esta pareja de ateos y, y la, la, los misioneros le dijeron, háganos un favor, háganos un favor, envíe un correo electrónico de su computadora a, a nuestros eh, hermanos eh, supervisores cuadrangulares Para que les avisen dónde nosotros estamos Porque a todo eso no sabían ni dónde habían ido ellos a parar Solo habían salido, saben en el, en, el, en, en el apuro de la guerra de los bombardeos salir y ellos se subieron en unos trenes y los llevaron a, donde, a, a los centros de refugiados y ahí llegó esa pareja y ya cuando estaban ellos ahí le dice, le dice, ¿sabe qué? Eh, envíe un correo y déjeles saber a nuestros hermanos carangulares dónde nosotros estamos. Y entonces el, esta pareja de ateos envía el correo electrónico y les dice así, queremos avisarles que el, los misioneros fulano y mengano están eh, viviendo con nosotros. Y cualquier cosa que sea la cuadrangular, queremos decirles que estamos contentos y bendecidos de tenerlos aquí en la casa, porque ellos están llevando la luz de Cristo también ahí en medio de su circunstancia. Hermanos, es tan poderoso vivir nuestra fe, vivir en la integridad de lo que somos. Diga conmigo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, hermano. No, no se avergüence del evangelio Donde usted esté En su lugar de trabajo En el lugar donde usted esté Sabe que siga llevando La luz de Cristo Muestre el amor de Dios Al mundo Que eso es lo que se necesita En este momento No se necesita más religión La gente está fastidiada de la religión La gente quiere Conocer a un creyente Verdadero la gente quiere vivir la fe de la que les estás hablando. La gente quiere oír de Cristo Jesús. Mateo 24 está hablando, el verso 10, del 10 al 13, está hablando exactamente que habrá mucha maldad y eso nosotros lo estamos viendo y la señal es que se van a enfriar, pero diga, no yo, por la luz de Cristo, por el amor del Señor, mi corazón no se va a enfriar. Ahora véngase conmigo en Apocalipsis, capítulo 2, verso 4. ¿Cuántos aman el libro de Revelaciones? Hay una bendición para los que estudian el libro de Revelaciones. Así que vámonos a el Apocalipsis en el capítulo 2 y verso 4. Y los hermanos que están en pantalla me puedan ayudar, me puedan auxiliar. En Apocalipsis 2. Verso 4, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y el verso, si puede poner el 3, 4 y 5 sería muy bueno. Este es uno de los mensajes a la iglesia. Y la iglesia, hermano, hoy más que nunca necesita escuchar el mensaje de que no podemos dejar el primer amor. No podemos, y cuando hace relación, fíjese, a mí me gusta, pero tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. ¿Habían buenas obras? Sí, había buenas obras. Estaban perseverando, habían sufrido y, y estaban perseverando. Y, y el Señor sabe qué, no, no, no deja de darle valor a lo que están haciendo, pero el verso 4 le dice, pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor. Y el verso 5, recuerda, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. El mensaje del arrepentimiento y eso es precioso hermano, ¿sabe por qué? Porque hoy día, hoy. Es el tiempo en el que nosotros podemos arrepentirnos de todos nuestros pecados delante del Señor. Porque Él ha dicho que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo Jesús, a Cristo Jesús, que Él es justo. Hermano amado, la oportunidad es hoy. El mensaje no está siendo predicado para mañana, el mensaje está siendo predicado para hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es el día en que tenemos que correr a Él. Hoy es el día en el que tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Hoy es el momento de meditar en nuestros caminos, hoy es el tiempo en el que le podemos decir Señor verdaderamente estos meses, este año, este tiempo, yo he estado indiferente, he estado viviendo como que las señales no se están cumpliendo delante de mí. Pero hoy, hoy es un día en el que me está dando la oportunidad para que yo me arrepienta, para que yo pueda poner mi vida a cuentas, no con los pastores, porque ese es el problema del legalismo Que pensamos que tenemos Que ponernos a cuenta con el hombre Y tenemos que ponernos a cuenta Con aquel que nos dio la vida Con Cristo Jesús, el que está Diciéndole a la iglesia Pero tengo algo contra ti Que has dejado tu primer amor Que te has olvidado De lo que hacías al inicio Te has olvidado que era día Del culto y estabas diciendo Hoy es el día en el que voy a la Casa del Señor, te has olvidado de aquel primer amor que tenías De aquella emoción que tenías De venir y de servirlo Y no importaba el área Donde te mandaran, si te mandaban Al parqueo, si te mandaban a los niños Si te mandaban al área que fueras Tú decías, te preparabas y decía Voy a servir al Rey De reyes y Señor de señores Es a Él al que sirvo Mi amor es para Él Por Él hago lo que hago No para el hombre, lo hago Por el Señor y te preparo. Y dejabas la ropa preparada De un día antes Y estabas esperando Diciendo yo voy a ser el primero De llegar de todo mi equipo Yo admiro hermano Y le doy la gloria al Señor hermano Esa pasión de nuestros hermanos diáconos De venir temprano De orar por cada una de las vidas Que van a llegar Esa pasión de mis hermanos intercesores Ese deseo de mi hermano de alabanza Ese deseo de él ¿Sabe qué? maestros de escuela dominical Que decía sábado están orando por el grupo de niños para que sean edificados no entretenidos para que sea esculpido el carácter de Cristo sabe que necesitamos menos palabrería y más carácter de Cristo en la iglesia en nuestros corazones para poder resistir en medio de las adversidades que estamos viviendo carácter de Cristo mostrarnos que estamos sabe que en una contienda no venimos hermanos sabe qué, por venir a entretenernos aunque es hermoso tener la coinonía y verlo a usted sabe qué, que usted tiene la gloria del Señor en su rostro y se les extraña y se les ama mucho cuando uno está lejos y ama estar aquí eso es precioso pero venimos porque estamos siendo preparados porque estamos siendo equipados porque estamos siendo edificados porque venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores porque para Él es lo que hacemos y en Él estamos hermano Por eso venimos Y si esa convicción tenemos Hermano, venimos semana A semana con el deseo De decirle Señor Tus señales están delante de nosotros Estás preparando a tu Novia, estás preparando a tu Iglesia, quieres que tu pueblo esté firme, que no Tengamos tibieza en nuestro corazón Sino que vivamos en nuestro Primer amor eternamente Y para siempre, porque el Señor nos ha creado para la gloria y Honra de su nombre hermano y tenemos que Estar preparados, la fuerte si son Para él ¿Qué estamos haciendo con las señales? Yo le aseguro que yo soy la primera Mire y aquí me lo voy a echar yo, para Que no diga pastora con nosotros arremete No, yo si ahorita mismo se va la señal de Wi-Fi, le digo que tengo que ir, gracias a Dios, que el plan eterno está aquí. Y hoy le dije a, un, a los muchachos, los bajé, tráeme aquella Biblia y tráeme la otra, porque yo creo que el Wi-Fi aquí está fallando, le dije yo. Y significa, significa que bajé a Isaac y bajé a a, a, al, al, al hermano también, y le dije: Venga a traerme las Biblias, tráigamelas, porque la computadora no me está agarrando el señal. Entonces, le aseguro que si cortan la señal, usted es el primero que nota y dice: hmm, Aquí, como que no hay wifi yo no estoy agarrando la señal. Y empieza, y sabe que le agarra uno una incomodidad, y eh, quiere ir al baño, no hermano, es que, ¿qué? es que lo que pasa es que no tengo señal, dice usted. No tengo señal y, 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 y ahí le agarra que incomodidad Y, y se va de un lugar y, y, y agarra para otro hasta donde Encuentra la señal, pues yo le tengo una noticia Hermano, usted tiene la señal Del cielo en este momento y el Señor Está dándole una palabra A su corazón y la pregunta es ¿Qué vas a hacer con esa señal? La pregunta es ¿Qué estás haciendo Con el mensaje que trae la señal? Porque usted y yo ahora mismo Estamos recibiendo la señal Del cielo, hay que aplicarnos a la señal no te olvides del primer amor hoy miraba a uno de nuestros hermanos dirigir por primera vez aquí en la casa y yo quiero decirle eso requiere mucho valor pero el Espíritu del Señor no, no, es, no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio y por tímidos que seamos hermano el Señor nos da la fuerza y qué hermoso, y que no se detengan aquellos que quieren seguir sirviendo al Señor, pero es importante que ese primer amor con el que iniciamos porque es importante iniciar pero más importante es que te mantengas y que termine bien la carrera para terminar bien la carrera hay que dejar de poner atención a lo que está el ruido alrededor de nosotros hacernos expertos en que caen mil a tu diestra y diez mil a tu diestra y tú vas a seguir caminando, sí, porque a mí no me salvó fulano, a mí me salvó Cristo, porque yo no puedo poner mi mirada en el que se enredó en cosas inmorales, porque yo no puedo estar poniendo atención al que le faltó integridad. Porque Cristo Jesús me ha sellado con su sangre y es Él el que pagó el precio en la cruz del Calvario por mi vida. Y no ha sido hombre y no ha sido mujer el que me ha traído a sus pies, sino que la salvación la he recibido por Él. Así que por usted y por mí, iglesia, por usted y por mí se pueden detener todos los que se detengan. Y nosotros tenemos que seguir marchando. Firmes y adelante. Los signos. De, de, la, de la militancia, de que firmes y adelante, ahora ya no les gustan. Ahora hay que cantarles el wow, 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 wow. Solo wow, wow, como que fuera estadio, hermano. Yo les decía a los muchachos, les decía a los muchachos en la conferencia: Ay, esos wow, wow, wow son difíciles, les digo yo. Porque la palabra, cantemos lo que firmes y adelantes. Para que usted mire, que porque en el camino se van a quedar muchos. Yo quiero decirle, a, a, no soy profeta del mal, pero quiero decirle, en el camino se van a quedar muchos. Muchos se van a detener, muchos se van a estorbar, muchos van a estar poniendo atención al ruido, al ruido. Pero el Señor nos habla en el silbido apacible. A Elías. Elías miró muchas cosas, estruendos. Elías es un profeta hermano de fuego. Elías vivió una experiencia hermano extraordinaria, pero después de vivir una experiencia extraordinaria con el Señor, después de derrotar a los falsos profetas, que por cierto en este tiempo abundan los falsos profetas hermano, que están viviendo tiempos tremendos, críticos, la iglesia y le están diciendo, oh, sí, sí, sí. Y todo está bien todo está bien no hermano tenemos que prepararnos tenemos que ponernos a cuenta con arrepentimiento tiene que haber en nuestro corazón no solo por nosotros sino por lo que está viviendo nuestra sociedad cuando le pregunten a usted y a mí por qué cree que está pasando estas cosas que están pasando Ah es que es que yo creo que es el gobierno el que está fallando y sí en parte son ellos que fallan hermano pero ¿sabe qué es lo que más ha fallado? Es el temor de Dios en el corazón de esta nación y tenemos que hablarle y decirle, ¿sabe qué? Tenemos que volvernos a Cristo, arrepentirnos de nuestras malas obras y volvernos a Cristo. Que no le pese ir una hora al culto, porque bien que están en el partido de fútbol cinco horas y no les pesa nada y aún bajo nieve. Tan bonito que iba el mensaje, pastora. Y ahora ya se complicó, hay un estreno de la película, no le digo cuál, la más pegada Pero hay que irnos tres horas antes, porque olvídate y conseguite los tickets Y ahí están, miren el ticket master y, y aquel teléfono suena hermano, y aquella cosa, haciendo todo lo humanamente y extraordinariamente posible para ir a ver un estreno. Pero cuando usted le dice que el culto va a durar dos horas, ay, qué flojera. Y el lazy sonde, ¿y dónde va a quedar? Y la pijama, ay, no, es que viera, pobrecito yo, viera yo cómo trabajo. Y usted cree que somos vagos los que estamos aquí el día domingo, pues. Somos expertos, diga yo soy un experto, diga gloria a Dios para la honra y la gloria de nuestro Cristo Jesús, diga yo soy un experto, hermano usted vino a prepararse. Usted vino a edificarse, usted vino a levantarse, usted vino a aprender que dice la palabra del Señor, que estas solamente son señales del cumplimiento de que el Rey de Reyes y Señor de Señores viene pronto y que su iglesia no tiene que estar dormida ni indiferente, que la iglesia tiene que estar despierta y sabe que con arrepentimiento en nuestro corazón. Porque el mensaje, mire hermano, yo le quiero contar algo, hay motivadores extraordinarios ahí en la internet y que le dicen que usted va a ser millonario, de verdad. Y que si me sigues estos tres meses, y que si compras estos libros, y que, y esto y lo ahí están, ¿sí o no? Qué curioso, dije yo, que en tres meses, si le compra los libros, se va a ser multimillonario. Iglesia, iglesia, despierte. Esa es una mentira de Satanás. Esa es una mentira de Satanás. Aprenda la mayordomía del Señor, porque el Señor es el que da las riquezas duraderas y justas y que nuestra suerte está echada en el Señor. Pero hay, hay tantos hermanos insensatos que están perdiendo el tiempo y, y yo le voy a decir, si motivación quieren, ahí están los motivadores del Internet. Pero si quieren palabra del Señor, si quieren las señales del Señor, si quieren vivir una vida preparados para la venida del Señor, porque nosotros no estamos puestos para hermano, para juicio, estamos puestos para vivir eternamente y para Él eternamente. El Señor quiere que usted y yo, sabe que ninguno de nosotros perezcamos, más que todos procedamos al arrepentimiento. Y el tiempo se me ha ido. Pero iglesia las señales están delante de nosotros y hay una señal hermosa hoy delante de nosotros, esa es una señal hermosa, es una señal del nuevo pacto y un nuevo pacto no hecha con sangre de un animal, de un cordero sino hecha con el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esta señal está hecha con el pacto en la sangre de Jesucristo. Está en nosotros esta mañana, iglesia. ¿Qué estás escuchando? ¿Cuál señal es la que te está preparando? ¿A dónde te están llevando los mensajes que estás escuchando? A llevarte de gloria en gloria, de un nivel espiritual a otro nivel espiritual. Es el sexto mes del año. ¿Cómo iniciaste el año? No puede ser si iniciaste bien y estás mal en junio. Ese ha sido plan de Satanás. La señal que Cristo Jesús te ha dado es para que vayas de gloria en gloria, de poder en poder y de triunfo en triunfo el mensaje del Señor tiene que estar esculpido dentro de nuestros corazones el carácter de Cristo tiene que estar puesto en nuestros corazones y ese carácter de Cristo hermano el trabaja en lo interior y se refleja en lo exterior también en cómo vivimos, en cómo actuamos, en cómo andamos que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que la mentira no tenga lugar en nuestra boca que la integridad sea nuestra forma de vida porque Dios ama a los que le aman y le hayan los que que temprano le buscan porque nuestra Recompensa no viene de hombre Nuestra recompensa viene de Dios Es a Él, es a Él Que tienes que darle tu corazón Y decirle Señor Hazme vivir en tu integridad No en mis fuerzas Para cerrar quiero decirle Que me ha mostrado Y me ha enseñado el Señor Lo que es bueno y lo que pide Él de mí, hacer justicia Misericordia y ser humilde ante Él. Hermanos amados de la iglesia. Venga el invierno, venga el verano. Venga la primavera o venga el otoño. Persevere en la palabra del Señor. Persevere en la palabra del Señor. No pierdas tu primer amor. Y prepárate. Prepárate con todos los redimidos. Porque usted no viene a perder el tiempo aquí a la iglesia. Usted no vino a esta iglesia para, ¿sabe qué? Tener una silla marcada que es donde se quiere sentar. Usted vino a la iglesia para ser transformado a la imagen de Cristo Jesús. Usted viene cada semana a ser formado. Algunas veces duelen los masazos y otras veces hermano usted dice ay este mensaje como que era para mí y yo quiero decirle todos los mensajes son para nosotros y esta mañana quiero que creo que es un buen día, es el mejor día porque es el día del Señor y es el mejor día para prepararnos porque todos necesitamos que Cristo Jesús limpie nuestro corazón todos necesitamos ser limpiados el mensaje de esta mañana es un mensaje de reconciliación es un mensaje en el cual voy a pedir a mis hermanos salmistas suban ya, vamos a prepararnos para la Santa Cena